0: Нам может казаться, что никаких рисков нет, потому что они более умные и компетентны, но на самом деле риски все те же.
1: Интересно, а как они решили этот конфликт, который произошел? То есть ну, цветы — это же не решение. Но
0: так как жизнь при этом твоя, расхлебывать последствия чужой ответственности все равно придется тебе. До
1: конца своих дней ходить обиженным и говорить «Вот родители э, изуродовали мне жизнь». Я по сравнению с этой глыбой просто какой-то
0: муравейчик, который, который не попадет на страницу учебника истории. Здравствуйте, друзья. Это подкаст журнала «Опора». Сегодня мы с Виталием говорим об авторстве жизни и о том, как брать жизнь в свои руки и стоит ли это делать. Вы наверняка уже послушали тизер, и если что-то вас зацепило, буду рад, если мы сейчас вам что-нибудь интересное можем рассказать. У нас получился длинный разговор. Мы уходим из темы в тему, потому что, в принципе, тема сложная. Это тема, которая касается принятия ответственности за свою жизнь, принятия рисков, анализа этих рисков и как вообще смотреть на вопрос личной ответственности. Тема довольно абстрактная, но мы постарались ее разобрать с разных сторон. Надеюсь, у нас это получилось. Для тех, кто не знает, есть журнал «Опора» сервисы «Зигмунд онлайн». «Опора» занимается вопросами психологической устойчивости. Мы помогаем людям справляться с тревогой, неопределенностью и вот подобными вещами, которые сейчас актуальны. Сервис «Зигмунд онлайн» — это сервис работы, онлайн-работы с психотерапевтами. Вы приходите в сервис, рассказываете о своих потребностях, и сервис вам помогает э, с, найти правильного психотерапевта, и позаниматься с ним на понятных условиях. Там ребята отбирают психотерапевтов, у которых точно есть опыт, у которых есть нормальные сертификаты, свидетельства. То есть это не случайные люди. То есть это все нужно для того, чтобы помогать тем, кому нужна психологическая, психотерапевтическая помощь. Ну а мы в этом журнале занимаемся просто информированием, рассказываем о том, как бывает. Конечно же, нужно помнить, что психотерапию нельзя заменить чтением статей и прослушиванием подкастов. Поэтому, если вы чувствуете, что ваша жизнь может существенно улучшиться благодаря тому, что вы поняли, чего хотите и взяли на себя за это ответственность, возможно, вам стоит поработать с психотерапевтом. Ну, а с другой стороны, послушайте, что нам есть вам сказать. Надеюсь, что что-то будет полезно. Приятного прослушивания. Сегодня мы говорим про авторство жизни. Что это такое, зачем это нужно, и можно ли действительно взять свою жизнь в свои руки, до какой степени, чем это грозит, какие риски и почему это так сложно. Мы сегодня говорим с Виталием Шаркаевым, специалистом, сотрудником компании Zygmunt Онлайн, и давайте попробуем эту тему раскрыть. Давай начнем прямо вот с базового. Вот авторство жизни, это все красиво, люди что-то там об этом знали, слышали, но у них в голове, как правило, слово авторство означает, что ты автор, ты открыл там лист бумаги и пишешь там какую-то свою историю своей жизни. Вот что то там написал, то как бы и твоя история. И это, ну, такой, как мне кажется, несколько наивный взгляд, то есть ты не всегда пишешь, да? Ты не всегда можешь управлять тем, что происходит. И вот это вот пишешь, ты не можешь выдумать, выдумать свою историю. Ты как будто бы по по-другому действуешь. Вот расскажи, что есть авторство жизни в, с точки зрения психологии?
1: Ну, авторство жизни в этом плане это, конечно же, не написание каких-то событий, которые непременно произойдут, например. Но это... Эм... Взятие в руки ответственности за то, как будет устроена твоя жизнь, за твои выборы, за ситуации, которые ты сам э, производишь. То есть... Ты выбираешь то, как будет в общем, развиваться твоя жизнь. Выбираешь действия, выбираешь реакции, выбираешь отношения. Вот. Ты сам сверяешь со своими желаниями, мыслями, эмоциями, реакциями. Вот таким образом как бы, конструируешь картину твоей жизни.
0: Почему вообще существует понятие авторства? Ведь по идее мы и так каждый день принимаем решения, что то делаем, сами как бы определяем свои реакции. Но типа откуда вообще взялась потребность в том, чтобы выделить это как вообще концепцию? Вот ты автор своей жизни.
1: Я думаю, что здесь э, важное, что заключается в слове «автор», важный смысл – это то, что э, именно ты, тот главный человек, который принимает решение за тобой, грубо говоря, последнее слово, и ты волен влиять на события больше, чем все другие. Потому что другие тоже будут стараться влиять э, на события в твоей жизни, и некоторые люди э, склонны, например, часто соглашаться с тем, как им предлагают жить. Вот. Ну, особенно там, это, если мы говорим о системе воспитания, э, автори... ну, авторитетной. То есть, когда есть вот авторитет, и они лучше знают, как тебе жить.
0: Давай возьмем вот такую бытовую ситуацию и посмотрим. Вот, например, человеку молодой, ему там 15-16 лет, и наступает время, когда надо какие-то решения принимать по поводу поступления в университет. Ну, там, может быть, в 14 лет, там, сейчас кто-то пораньше это начинает. И возникает несколько вопросов вот в этом возрасте, в районе 14-16 лет. Первый вопрос. Идти ли вообще в универ? Если идти, то как и когда принимать решение в какой? И если принимать решение сейчас, то кто это решение может принять? Вот традиционно, как, как я представляю обычно, как сейчас происходит, ну, по крайней мере, как происходило в мое время в большинстве, большинстве случаев, это происходило примерно так. В районе 13-14 лет твои родители начинали как-то там знамекать, спрашивать, а что вот тебе ребенок интересно, а что ты любишь, и начинали тебя подталкивать в сторону того, что они считали какой-то нормальной карьерой. там Юрист, экономист, я не знаю, программист, бухгалтер, что угодно и так далее. Потом постепенно как бы, давление это улучшалось, а кем ты хочешь быть, а вот что ты думаешь про университет, и в какой-то момент родители уже чувствуют, что пора уже как бы готовиться к ЕГЭ к поступлению, и они прямо начинают жестко ставить вопрос, типа давай. И кто-то в каких-то семьях, это жестко этот вопрос ставит по отношению к ребенку, в других семьях определяют, просто, ну, родители говорят, ну, сынок, ты вот не знаешь, кем ты хочешь быть, значит, ты будешь экономистом. Это вот, типа, точно, хорошо, и вот, типа, вот как положено. И начинают ребенка впушить в сторону этой экономики, он, например, поступает, и дальше как-то складывается его жизнь, учится, не учится, получает профессию, не получает, не принципиально. Вот давай попробуем развернуть, как... Это, конечно, может быть нечестно по отношению к юноше, да, к девушке. Но вот как бы поступил ребенок, который дальше по жизни будет, грубо говоря, автором своей жизни? И что произойдет, и как сложится жизнь человека, который скажет, ну, я передаю ответственность за это решение своим родителям. Вот давай прорисуем эти два пути, эти два взгляда как бы, на жизнь. Ну
1: Тут действительно сложиться-то может по-разному. Кому-то, знаешь, везет. Кто-то действительно какой-то потомственный э, экономист. Но чаще я замечаю, конечно, другую историю, что э, люди очень часто бросают э, профессии, на которые идут. Люди не понимают э, вообще. Вообще даже они не в курсе, на самом деле, куда они идут. Вот у меня была такая ситуация. Я выбрал э, факультет связи с общественностью, потому что мне нравилось общество знания. Ну, вроде слова похожие, что-то связанное с обществом. Вот. Я стал,
0: хотел быть ученым, а стал пиарщиком. Ну, типа
1: того, да. Но мне повезло, правда, у нас там была очень, очень сильная семиотическая школа. Вот, так что, тем не менее, я с чем-то таким занялся. Но сам выбор, то, как он происходил, это очень был наглядный эпизод. Потому что, действительно, мы не очень понимаем. Просто надо там куда-то поступить. Вот, такой особенной подготовки э, именно изучения профессии не происходит. И поэтому, что у меня в универе, что у моих знакомых, э, ну, я вот, знаешь, свой опыт э, так э, рассматриваю. Действительно, народу, которые бросают учебу, очень много. Я говорил с одним HR об этом. Она прям даже просила статью у нас в Дигмунде о том, почему так много людей не идут работать по профессии, которая написана у них в дипломе. Она прям с этим сталкивается вообще регулярно. Я думаю, здесь дело действительно вот в такой какой-то директивности изначальной, что ты попадаешь куда-то, ну непонятно куда, ты этого, может быть, и не выбирал, ты не знаешь на самом деле вообще, чего ты хочешь тоже, знаешь, такая большая проблема. Вот. ты просто туда пришел учиться, ну, как бы, потому что... Потому что надо. Сейчас вообще, знаешь, стает очень часто вопрос, а надо ли в целом идти и учиться там, а высшее образование. Потому что очень много есть профессий, и они очень хорошо оплачиваемые, которые этого, в общем-то, не требуют. Типа, учиться надо всегда. И вот этим заниматься... Я думаю, что при директивном подходе, когда человек не сам выбирает, когда ему не предлагают когда его даже, знаешь, не учили до этого вообще в целом уметь чего-то хотеть, к чему-то стремиться, вот, тогда он, конечно, окажется, скорее всего, в ситуации, когда ему эта учеба станет поперек горла, и он будет хотеть ее бросить. Вариант, при котором человек сам выбирает учебу, мне такие тоже ну, есть. И знакомые, и в практике мне встречались, и это, конечно, вызывает зависть, потому что... Ну вот так человек с детства там уже класса с шестого готовился поступить э, на какой-нибудь инженерный или юридический и он к этому шел и он это сделал и дальше он еще и работает в этом думаю ну ничего себе э, как ты это все смог вообще спрогнозировать.
0: Давай разберем вот первую ситуацию, когда ну то как ты первый рассказал, когда человеку навязывают какое-то решение. Так-то, если встать на его позицию, то есть мы такие говорим, вот это не авторский подход, ты там оказываешься, ты, на, на тебя надавили, тебе навязали какую-то твою судьбу, ты пыры все понятно, да? Но ведь в этот момент человек может рассуждать, например, так. Ну да, как бы мне сказали, но я вообще не знаю, чем надо заниматься, и мне вообще как бы не интересно ничего из того, что предлагают. Я же как бы сам эти деньги не зарабатываю, но как бы за меня заплатят, но я, я как бы не имею права здесь принимать решения. Ну, и мои родители, они более опытные, они старше, они понимают как бы в большей дальней перспективе. Ну, это как бы вряд ли дети так думают, да, в этом возрасте. Но вот можно представить такую как бы рационализацию. Ну, или сами родители рационализируют себе это вот так. Но мы более опытные, мы лучше понимаем, вот что, что правильно, мы за это заплатим. Как бы есть какие-то кажущиеся внешние такие вот причины, почему в этой ситуации оказаться, вот условно говоря, автором своего вот этого решения пойти в универ, почему оказаться автором здесь даже как будто бы вредно и как будто бы слишком рискованно. Ну вот представь себе, сейчас я сижу, мне 14 лет, я слушаю Моргенштерна. Кем я хочу быть? Я хочу быть видеоблогером Моргенштерном, я хочу иметь красивое тело, набитое татуировками, много денег, дорогие машины, то есть я вот этого себе хочу. И, путеше... и жить в Дубае, например. И вот родители на это смотрят, думают, типа... Ты, ты, ты не прав, сына. <свят> это не совсем верное решение. Вот давай попробуем сейчас раскрутить вот этот как бы компромисс между тем, чтобы быть автором, и вот что за этим идет, и тем, чтобы автором твоей жизни был кто-то другой, более умный, более сильный, более компетентный, с деньгами и т.д.
1: Ты знаешь, вариант с Моргенштерном очень интересный, но он авторством тоже не очень как будто бы пахнет. В том плане, что все, что ты перечислил, это какие-то ништяки именно самого Моргенштерна. То есть и человек, который на него тут смотрит, он вроде как хочет так же, как и он, потому что, ну, картинка привлекательная. Вот, чего он там на самом деле хочет, ну, видимо, какого-то благополучия ничего не делают ну, если там честно, вот, отвечать. Тут это очень, на самом деле, интересный, сложный вопрос в том плане, как человек приходит к авторству через... Действительно, какое-то культивирование, что ли, своих собственных желаний, с умением их услышать, с умением понять навязанные какие-то установки. В общем, не очень похоже на авторство то, когда человек воспринимает чужие какие-то заслуги, чужой какой-то успех, как вариант, к которому ему тоже надо стремиться. Он выглядит привлекательным, это правда. Но этого ли он хочет? Дубая? Быть блогером? Может быть, он просто хочет, ну, знаешь, чтобы его признали. Признание. Он видит, что таким образом это достигается, он думает об этом. Дальше к нему приходят родители, которые, которые руководствуются на самом деле, как ты правильно сказал, про риски соображениями безопасности то есть, зачем они вообще выбирают за ребенка, зачем они отказывают ему в желании подражать Моргенштерну и так далее. Они думают, что они знают какой-то вариант, который более благоприятный, менее рискованный безопасный, то есть мы выучились, например, по этой специальности, или мы видим там, что люди выучились по этой специальности, у них все хорошо, то есть они как бы заботятся о твоем будущем, оценивая свой собственный опыт в том числе, потому что он у них, конечно, больше. Ну вот ребенок в 14 лет мало что может прогнозировать, ему просто хочется что-то, какое-то у него есть желание. Ну, вот это, кстати, как раз важно было бы всегда посмотреть, что у него это за желание какая, как он хочет его реализовать. Даже так можно, значит, добраться до потребности. Он хочет желание жить в Дубае, а какая у него потребность? Признание, например.
0: И оказывается, он эту потребность в семье, например, не закрывает внезапно. Так, но ну, это мы сейчас... Погоди, это мы сейчас ушли в другую вообще степь. Мы сейчас прям конкретизировались на выборе специальностей. Давай вот более абстрактно. Сделал уже же не только в... Этом, в, в в универе. Ты идешь работать, и там тебе говорят типа делать вот это, а не то из-за чего ты изначально пришел на работу. Ты встречаешься там не знаю в кафе с девушкой или там с молодым человеком, и как-то вот первый попавшийся, кто-то кто тебе попался, ты пошел с ним как бы строить дальше жизнь, а не решил типа, разорвать те отношения, если тебе в них некомфортно. Ну типа ситуации, где вот это вот авторство может проявиться, их много разных. Давай разберем вот понятие этого самого риска. Вот если... И, ну и опять же вернемся там, к примеру с э, учебой. Получается, что если я принимаю это решение сам за себя, настаиваю, что я, например, хочу идти в театральное училище, например, то я с одной стороны вроде как становлюсь автором своего решения и в какой-то степени автором своей жизни, а с другой стороны как будто бы у меня сразу появляется гора рисков, которые как будто бы до этого у меня не были. То есть до этого мои родители решали за меня... Ну, там, родители, работодатели, правительство, кто там, мои супруги, ну, и там, кто еще, как бы, кому я поручал авторство своей жизни. И как будто бы рядом с ними рисков никаких не было. А теперь вдруг риски появились. Вот что ты думаешь про вот это вот появление рисков, связанных с авторством?
1: Ну, вообще, появление рисков, связанных с авторством, это что-то довольно естественное. Вообще, в целом, риск, эта штука довольно естественная, и она присутствует во всем новом. То есть, когда ты идешь во что-то новое, оно для тебя еще неизвестно, это нормально. И поэтому э, есть некоторый риск, особенно если ты идешь туда для того, чтобы что-то получить, и у тебя как бы э, процесс движения это какие-то действия, которые ты можешь совершить, и в них ты можешь преуспеть, а, например, можешь и не преуспеть, и тогда ты не добьешься к чему ты шел. Вот это и называется риск, то есть, что можешь добиться, а можешь не добиться. И я, насколько успел заметить, часто риском называют именно что-то такое, что обязательно ведет к неудаче. Ну, точнее, чаще всего риск это там, где ты можешь проиграть. Но на самом деле, как бы мы идем в риск для того, чтобы именно выиграть. И поэтому, когда человек берет авторство в свои руки, и особенно идет на какую-нибудь там рискованную штуку э в театр, а не в IT сейчас, Войти он точно, например, там найдет работу довольно быстро, судя по статистике. Вот чего у него будет в театре, неизвестно. И тут действительно есть риски. Но что поделать? Так устроена жизнь. Но есть и другой риск, если ты отдаешь людям возможность решать за тебя, как будет устроена твоя жизнь. Это тоже риск. Человек, который берет на себя решение о твоей жизни, он как бы рискует тоже. Он же тоже до конца не знает, но он там опирается на свой опыт и решает, что ну окей, я как бы готов здесь за тебя поручиться. Вот, что с тобой все будет хорошо. Но на самом деле ты этого не знаешь. И еще надо посмотреть, что там для него вообще значит это хорошо. Потому что для него, например, может быть не риск, что ты всю жизнь проживешь на нелюбимой работе, а для тебя это очень большой риск. Вот. Но решение принимаешь не ты, когда не ты автор, а другой человек. То есть
0: получается, вот это вот, мы находимся в иллюзии как будто бы, что если какие-то другие, более умные, более компетентные люди принимают решения за нас и нашу жизнь, чем они как бы глубже принимают решения за нас. Нам может казаться, что никаких рисков нет, потому что они более умные и компетентные, но на самом деле риски все те же. Они точно так же на месте. Только теперь эти риски оцениваем не мы, а другие люди. Отвечать, ну как бы расхлебывать последствия этих рисков все еще нам, а, и одно, от, никак повлиять на них мы как будто бы уже не можем. Ну, то есть взять того же, да, человека, за которого родители решили, что ему идти на экономический, какие там риски? Что он потеряет 6 лет на изучение, там, или 4 года на изучение того, что ему неинтересно, что он будет в плохом настроении эти 4-6 лет, что он потом, будучи плохим экономистом, там, или специалистом, не сможет найти нормальную работу. Ну, то есть эти все риски существуют, они очень реальные, вполне, да. И, а кто за, это, за эти риски будет отвечать, когда ты закончил универ? Родители твои, ну, нет, они что они с этим сделают? И получается, что человек зажат как бы, не то чтобы зажат, он вот можно, кстати, да, интересно, что можно отнестись к этому, будто бы он зажат между двумя рисками, а можно представить, что он выбирает из этих двух как бы двух групп рисков. И в случае, если он принимает на себя ответственность за свои решения как бы говорит, ну, я это моя жизнь, я в ней сам определяю какие-то ключевые вещи. Он с этими рисками сталкивается лицом к лицу, думает о них, вынужден о них думать, не может о них закрыть глаза. А в другой ситуации он говорит, ну, вот там более умные ребята, они за меня как бы там решат, да-да-да. И он с этими рисками как будто бы не сталкивается, но он от них может вполне конкретно пострадать. И вот давай предположим тогда, что мы говорим не о необходимости выбрать наименьший зол, а возможности выбрать что-то, что тебе будет реально хорошо и полезно.
1: Да, ну вообще это вот тот самый тезис, который я и говорю, что риск это все-таки то, что ты можешь выиграть. А другое дело, что очень интересно разворачивается ситуация, когда ты отдаешь авторство другим людям, потому что у тебя вроде, знаешь как, у тебя появляется вот какой риск. Я рискую тем, что я отдаю этим людям авторство, и неизвестно, как они этим распорядятся. Ну, Более-менее мне что-то понятно. Там, Если это мои родители, то я знаю, что они идут в сторону безопасности. Ну и вроде как этот риск кажется не таким уж и большим. То есть я просто тут смотрю, как мне будет безопаснее, и принимаю на себя вот это решение отдать им. История в том, что настоящие риски в этот момент от тебя уходят. Ты не, ты не знаешь их. Они остаются, но про них будут думать твои родители. Тут видишь такая ситуация какого-то слепого риска. У тебя есть там что-то, но ты не видишь всю вообще картину, потому что теперь всю картину видят другие люди.
0: Мне здесь очень нравится твоя мысль, что на самом деле-то это не... Ну, во-первых, это не простые выборы. И не, совершенно не очевидно, что нужно выбирать именно всегда, 100%, все решения во всех жизненных ситуациях, за всех принимать всегда самостоятельно и быть автором всего и всегда во всех случаях. То есть это не какая-то абсолютная истина. Это, всегда, это просто вопрос размышлений. Вот мы сидим и смотрим на возможное развитие событий. Что, как, с кем мы работаем, с кем мы дружим, с кем мы учимся, какие мы решения принимаем за себя. И мы думаем, вот я сейчас, я... Это я сейчас принимаю решение? Или кто-то принимает решение за меня, и это как бы осознанно? Или это неосознанно? То есть такая как бы многокомпонентная такая история, где очень важно хотя бы осознать вот эту степень твоей ответственности, степень твоего авторства. И устраивает ли она тебя? Вот именно хотя бы, хотя бы эта степень.
1: Да, безусловно. Это, это действительно, мне кажется, очень хорошее уточнение, что мы стараемся никогда не говорить в каких-то абсолютных категориях. Иногда, правда, очень даже удобно и полезно отдать другому человеку решение каких-то вопросов. Это называется делегирование, это нормально. Вот. Эм, иногда ты можешь чего-то там сам не понимать. Иногда действительно опыт старших людей может пригодиться. Поэтому, правда, каждая ситуация уникальна, в ней надо попытаться разобраться. А по поводу ответственности, это вообще, мне кажется, один из ключевых моментов того, что мы называем авторство. Потому что авторство – это свобода выбора, грубо говоря. Я сам выбираю какие-то решения, какие-то действия и так далее. Но если я их сам выбираю, я за них и несу ответственность в том числе. И это тоже, знаешь, такая как бы категория рисков, грубо говоря, потому что что-то случится, я буду нести ответственность. Если я пошел в театралку, и там что-то не получилось, ну, я буду нести за это ответственность. Может быть, мне родители на самом деле и помогут потом, или друзья помог, ну, или, в общем, выбраться можно будет, возможно. Но если родители выбрали там вуз какой-то, за тебя, то по, по логике как бы это. А теперь они несут ответственность, а не ты. Но
0: так как жизнь при этом твоя, расхлебывать последствия чужой ответственности все равно придется тебе. Ну, то есть да, ты пойдешь к ним за помощью, но нельзя сидеть и думать, что а, ну вот у меня не получилось там на эконом-факе, ну ладно, это не моя ответственность, пусть они как бы и решают. Ты же не сможешь так жить.
1: Ну не знаю, может, знаешь, кто-то может. Э, можно, например, обидеться и до конца своих дней ходить обиженным и говорить, вот родители э, изуродовали мне жизнь. То есть и вот этот вот момент, что это они сделали, освобождает тебя как бы от авторства, но и при этом освобождает от ответственности. И вроде как бы можно ничего не делать, а просто быть вот таким вот пострадавшим.
0: О, какую ты тему взял, обида. Ну давай теперь распакуем обиду. Как ты определяешь обиду? Вот что, чем обида отличается, например, от, там, от злости, от, от какой-то агрессии? В чем разница? А,
1: ну, обида это такая же злость. То есть есть эмоция, злость. Вот, ты ее можешь выразить напрямую, например, человеку и высказать ему это. А можешь обидеться, то есть это невыраженная злость. Ты просто закрываешь рот, а тихо там у себя внутри у тебя меняется отношение. Ты, ну, некоторые люди, возможно, начинают вести себя, знаешь, не активно-агрессивно, а пассивно-агрессивно. Вот, это всегда очень можно выдать обиду, когда человек там колки какие-то тебе дает фразочки и так далее. Но э, проблема обиды заключается в том, что она как раз-таки лишена авторства. То есть тебя обидели, то есть люди как вообще думают, что это меня обидели? Они не говорят «я обиделся», они говорят «меня обидели», хотя это на самом деле тоже активное действие. Вот. И раз меня обидели, то пусть обидчик это, грубо говоря, и расхлебывает. Вот у нас в отношениях теперь проблема, потому что меня обидели. Вот я таким образом буду ходить. А он там пусть как-то сам додумается вот, и поменяет ситуацию. А он может не поменять ситуацию. Ему может быть нормально. Может вообще... Он
0: может даже не знать, что он вас обидит.
1: Во-первых, он может не знать. Во-вторых, он может быть на самом деле каким-нибудь абьюзером, и ему это в кайф. то есть Видеть, что вы обижаетесь, это ему вообще приятно. Он там может еще как-то раз... как это? раздербанивать это тули и делать вам еще побольнее, то, что вы там начнете плакать, вот, а он такой, ну, вроде, почувствовал свою власть. Такое тоже может быть. Ну, то есть,
0: получается, у людей может быть такой, такая привычка, и это очень полезно в себе замечать, когда ты такой надул губки, насупился и такой, меня обидели. И ты сидишь и ждешь, что другой человек поймет, что он тебя обидел, сам сделал, без, без того, чтобы ты ему сказал, вышел на прямой конфликт, сам сделал что-то, чтобы исправить ситуацию, а еще желательно, чтобы еще сверху что-то сделал, как бы, чтобы твою еще обиду компенсировать, То есть, чтобы сделать еще и лучше, чем, чем было. Это, знаешь, как будто бы из детства там какая-нибудь какая не знаю, мама на папу обиделась, и ребенок смотрит: вот мама сидит, губки надула, а папа такой: фигах, не знаю, цветы, конфеты, букеты, что-то принес, и мама такая: ой, все, теперь я не обиделась. И ребенок такой, о, прикольная какая тема, оказывается, там может, нужно как манипулировать. Ну, в общем, я не бред говорю.
1: Ты не говоришь не бред, ты говоришь очень правильно. И, ну, как мне кажется, и манипуляция то, что ты назвал это манипулированием, это именно то и есть. А, другое дело, что интересно, а как они решили этот конфликт? Конфликт, который произошел, то есть ну, цветы – это же не решение. Я тоже это замечаю очень часто эту историю, что, ну, мы с тобой уже об этом говорили, происходит какой-то конфликт, да, потом люди просто как-то, ну, вроде мирятся, не решая саму ситуацию, а они решают то, как они друг к другу относятся сейчас, потому что там уже наговорили всякого обидного и так далее, но то, как мы к этому пришли, у них не меняется. Вот, исходя из этого А могло бы поменяться, если бы э, ты вместо того, чтобы ждать, когда перед тобой начнут извиняться До следующего раза Подумал бы, например, или подумала бы о том, что, блин, вот мы снова ругаемся там из-за этой немытой посуды Может быть, мне как-то уже что-то с этим сделать Может быть, поговорить именно про посуду Потому что цветы цветами, а посуда так и да и будет дальше оставаться вот. А человеку не нравится мыть посуду, и он не хочет Ему проще купить цветы и снова ее не мыть, как бы. Он будет выбирать тебе решение, которое ну, ему подходит, потому что ты ему отдаешь авторство решения этой проблемы.
0: О, как. Ха -ха. Получается, что то есть, смещение фокуса вместо того, чтобы заниматься той проблемой и как бы принимать риски, и принимать решения и делать все, чтобы, собственно, проблемы не было, люди как будто бы переводят это в плоскость отношений, изо всех сил начинают манипулировать тем, что их отношения портятся, что я вот как бы, я обиделся, это же вопрос отношения, доверия. Ты говоришь, вот я обиделся, наши отношения ухудшились, давай исправляй это, как будто бы, да, давай исправляй наши отношения. И вот за этим процессом исправления отношений, как будто бы теряется, собственно, суть, из-за чего это произошло. У нас разговор идет вот вокруг одной и той же этой темы, что вот есть некий риск, и большинство людей бежит от этого риска. То, что большинство, есть люди, которые бегут от этого риска как бы в страхе, что это риск того, что они что-то потеряют. И, насколько я понимаю, вот то, о чем мы сейчас говорили, очень полезно посмотреть, хотя бы попытаться посмотреть на этот риск. Не как на то, что, там, не знаю, у тебя было 100 рублей, а станет 20 рублей. А что будто бы у тебя было 100 рублей, и с какой-то вероятности у тебя их может стать 200. То есть ты как бы можешь что-то получить в результате этого. И именно в этом смысл риска, что ты идешь на риск ради чего-то. И это вот ради чего-то должно быть или может быть тем самым драйвером, чтобы перестать отдавать другим ответственность за себя. Типа, пожалуйста, решите этот вопрос за меня, лишь бы мне не стало хуже обрать а его на себя и думать, пожалуй, я попробую сейчас вот в этом понятных мне границах решить этот вопрос, не чтобы мне не стало хуже, а чтобы мне стало лучше.
1: Да, я здесь с тобой согласен. Именно так это и происходит на самом деле. Но... Э еще тут, мне кажется, важно сказать, что часто э, люди даже в терапии, например, приходят, потому что им хочется минимизировать количество страха, на самом деле, и тревоги в своей жизни, вот, но при этом получать довольно много э, там, бенефитов от своих действий. Э, то есть рисковать как бы не рискуя, то есть, э, ну, это не очень возможно. Вот. Что, например, возможно делать, с чем там будет действительно психотерапия работать, это с тем, как, насколько у вас э, рациональные ваши страхи, насколько вы грамотно оцениваете риск, там, на что вы обращаете внимание. Вот. Потому что ну, действительно некоторая тревожность иногда ну, с реальностью ничего общего не имеет.
0: Вот мы работаем там в некой компании. Там появляется задача возглавить новый проект. Не знаю, писать подкаст, делать блог. Ну вот мы как, как люди контента, мы вот там можем такое делать. Или начать там новый продукт разрабатывать. Или запустить какой-нибудь телеграм-канал. Или заняться там импортозамещением. Ну какое-то в общем новое какое-то новое направление. Там с одной стороны есть деньги, которые могут выделить тебе, чтобы ну, ты, если ты пойдешь туда работать, ты станешь немного богаче, ну, да, или может быть намного богаче. Но вместе с тем это новое направление. Хрен его знает, как его делать вообще. Ну, ты ни, ни у тебя, ни у кого в твоей компании нет какого-либо опыта. И это направление должен кто-то возглавить. И это можешь быть ты, это может быть там твой сосед, это может быть там твой нынешний руководитель. Кто-то в одинаковой степени может возглавить. И вот я представил сейчас так, что если ты... Вот у нас тема нашего подкаста «Брать жизнь в свои руки». Если ты не берешь жизнь в свои руки, то есть если ты отказываешься от авторства, то ты занимаешь примерно такую позицию. Не ты, Виталий, а вот просто вот конкретный какой-то абстрактный человек. Угу. Он вот такой, ну, говорит, ну, я вот, э, я хороший сотрудник, у меня есть там какой-то послужной список, у меня есть руководитель, и вот так как руководитель отвечает за нашу компанию, он должен сам решить, достоин я или нет. Первая его мысль. И вторая его мысль, когда руководитель принимает решение, что достоин какой-то другой чел, он обижается. Он Говорит, ну вот я вообще-то был достойнее этого чела. У меня более длинный послужной список, я более крутой, я больше молодец. Но вот мой руководитель принял решение. Это решение неправильное. Я, на это, я за это на этого человека обижаюсь. Он обидел. Ну, да, он меня обидел это неправильно, меня в этой компании не ценят, но увольняться я отсюда не буду, потому что, ну, я здесь уже работаю. Ну, и вот, вот в итоге человек, не приняв это как бы авторство на себя, он оказался вот таким едким, кислым, протухшим сотрудником, который через короткое время, который наполнен вот этим не презрением, а каким-то ну, вот какое-то вот такое неприятное варево внутри из обиды, разочарования в себе, разочарования в руководстве, э, не, не, зависти к коллеге, которого сделали этим руководителем направления. Вот такой, как бы, такой вот мазут внутри. Это вариант когда человек передал, как бы делегировал это решение, это авторство своему боссу. А теперь представим, что этот человек выбрал авторство жизни, ну, выбрал авторство этого решения, по крайней мере. Он говорит, я хотел бы стать этим руководителем, несмотря на возможные риски, я хотел бы хотя бы попробовать. И вот он вложил силы и время, он стал там, сделал презентацию, пошел, поговорил с руководителем, сказал, слушай, ну, я вот хотел бы этим заниматься. Тот на него, может быть, посмотрел как-то презрительно, или хихикнул, или ну, что угодно произошло, да, какие-то дальше последствия и он пошел работать, и может быть, он даже провалился, у него не получилось это. Или про получилось не полностью. Но вот выбрав этот путь, он... Точно ощутил, что все, что дальше с ним происходило, в огромной степени зависело от него. Вот он пошел работать этим руководителем, он понимает, ну вот, да, вот на, надо вот эти действия сшить, там те, там, там заместить, тут начать вести блок, вот тут нужно нанять человека. И как завертелась какая-то другая новая жизнь, она может быть болезненной, тяжелой, может быть, там переработки, хреноработки, ну, там много всякой ерунды могло произойти. Но в целом, вот если сравнить с тем мазутом, который остался в душе, когда он перестал быть автором, и тем, той духой, которая могла начать происходить, когда он начал быть автором, типа, что выбираешь? Однозначный мазут или какая-то движуха, может быть, неприятная? Вот это вот тот выбор, который человеку предстоит на самом деле принять. Оказаться в, в, этой вот, как бы, в болотце чужих решений. Или начать месить свою собственную кашу и, возможно, замесить что-то очень
1: прикольное. Слушай, если можно, я бы немножечко разобрал этот случай. Очень, на самом деле, интересен. Вот с двух, с двух сторон. Давай. А, Во-первых, по поводу авторства. Все-таки решение здесь принимает начальник. То есть ты не можешь быть автором его решения. Вот, поэтому авторство, именно решение, все-таки за ним. Но чем отличаются а, два вот этих персонажа? Они авторы тех действий, которые они могут совершить, как бы предлагая начальнику это самое решение. Первый решает, как автор, ничего не делать, все отдать как бы, на волю судеб, и вроде бы все уже достаточно. Ну, то есть он, он сделал там достаточно для того, чтобы его выбрали. Второй решает другое Он становится автором других каких-то действий Он выбирает, что он будет добиваться этого Что он будет делать там сверхработу, Что он будет настаивать На решении им именно стать руководителем вот. вот здесь сильно различается авторство Это как бы первая часть авторства А вот вторая Второй человек даже в случае какого-то решения не в его пользу Он решает, может быть пойти на какую-то другую работу, где он сразу получит эту должность. Или, например, он там поговорит с начальником, выберет какое-то другое направление, или он решит, что он должен побольше работать. А вот первый человек, он как бы тоже, скажем, авторски, но в своем смысле решает оставаться здесь, копить в себе обиду, ничего при этом ну, не делать, ни с кем не разговаривать, просто сидеть и наполняться какой-то вот желчью и злобой. Тоже, вот, скажем... Это его решение. И вот они как бы авторство каждого э, человека здесь, вот в каждой этой ситуации. Слушай, ты
0: очень крутую мысль, кажется, поднял здесь, что э, авторство есть в любом случае. Ты не можешь перестать быть источником решений в своей жизни. И ты, то есть, нет такой ситуации, что кто-то за тебя начал жить свою жизнь. Просто вопрос в том, какие решения ты принимаешь, каково их качество, и ощущаешь ли ты себя источником хороших решений в своей жизни. Кто определяет хорошесть и правильность решений? Ты, ты за себя определяешь или нет? То есть ты не можешь отдать... На самом деле, мы начинали с этого, да? Как будто бы ты можешь отдать ответственность там, или отдать авторство. Нет! До тех пор, пока это твоя жизнь, ты ее субъективно воспринимаешь, и как бы ты ее расхлебываешь ты в любом случае генератор, то есть автор, создатель этих решений. Вопрос в том, ты это делаешь осознанно и в своих интересах, или ты просто болтаешься в проруби под действием всех возможных факторов и считаешь, что тебя все обижают, и мир для тебя несправедлив. Слушай, ну и давай напоследок такую мысль затронем и, и хотя бы очертим ее какие-то границы. Ну вот, я могу оказаться в ситуации, когда мне кажется, что никакое мое авторство, никакие мои решения ситуацию не сдвинут. Ну, типа, ситуация размером больше, чем моя жизнь, жизнь моего города, чем жизнь моей страны. Глобальные какие-то там интересы столкнулись, перемешались. И просто я смотрю на эту глыбу какую-то и понимаю, что я по сравнению с этой глыбой просто какой-то муравейчик, который, который не попадет на страницу учебника истории. И вот как мириться с вот этим вот каким-то контрастом размеров и оставаясь в этой концепции, я автор своей жизни, я определяю, что в ней происходит. Вот, что с этим делать?
1: Ну, нужно принять тот факт, что реальность выглядит так, как она выглядит. То есть надо принять реальность, она такая. И что внутри этой реальности твоя жизнь на самом деле все еще продолжается. Вот. Сейчас очень много людей принимают очень много разных решений. Ну, кто-то уезжает, кто-то остается, кто-то, я не знаю, закупает что-то, кто-то решил ничего не закупать, а наоборот оставить деньги. Все это авторские решения, творческие приспособления, как это говорится, психологии. Внутри вот этой вот ситуации в реальности никуда ваша жизнь отсюда не, не денется. Вот. Да, может быть условия действительно изменились, и они могут измениться в худшую сторону. Но вы все еще здесь, вы все еще автор жизни, вам все равно еще каждый день приходится решать какие-то вопросы, какие-то проблемы, возможно, которые вы не хотели никогда решать, которые перед вами раньше не стояли, но они есть, и, и вы будете их дальше решать. И здесь вот вы продолжаете быть автором, вы можете выбрать этот вариант, а можете выбрать этот вариант.
0: Пока ты это рассказывал, у меня в голове родилась такая метафора, что вот представься, что ты идешь на лодке, ну, там, на корабле, и ты как бы капитан этого самого корабля. И ты такой, вот я капитан, как, как мощны мои лапища, там, какие у меня паруса, типа, вот у меня крутая команда, я автор этой экспедиции. Ну, и хреначешь, там, себе через океан, и не знаешь, что... Ну, не знаю, какой-нибудь там 13 век, например. И ты не знаешь еще о существовании китов. Ну, вот не видел ты в жизни китов, и в школе тебя в твоей церковно-приходской не учили, что бывают киты. И тут хренак там появляется кит-убийца, там огромный, размером больше, чем твоя лодка. И ты такой, подожди, как это так? Как этот кит? Что это значит? Я тут капитан вообще-то своей жизни, вот моя лодка, я тут главный. А кит такой окей, <смех> ну, типа, и съел тебя. Или не съел, или поплыл дальше по своим делам, или он тебя не заметил. Ну, типа, кит существует, даже если ты его не видишь, даже, даже если тебя к нему не готовили. Он как бы там, он есть. Ему на тебя, в общем-то, действительно наплевать. Но ты, как капитан этого судна, увидев кита, можешь принять какое-то решение. И, наверное, самым глупым решением было бы «А, -а, -а кит!» Тонем. Его нет. Тип все. Да, не да. да, типа, а, кит, это показалось. <laughs> типа, плывем <laughs> дальше. Или, а, кит, несправедливость, э, команда, пробивайте дно нашего судна, мы будем тонуть, потому что мы, к нас, к китам, жизнь не готовила. Нет, они есть, они здесь, они приплыли, они занимаются своими делами, но он, наша миссия, наша лодка от этого... Ну, как Представьте, что ты там, в 13 веке или там, в 17 груз везешь, там, чаек везешь в Америку. От того, что у тебя кит появился на пути, тебе чаек твой точно так же нужно вести. Ты идешь и хреначишь, и довозишь этот чай как-то, или, или не довозишь. Вот уж насколько ты хороший пловец. Слушай, ну, мне кажется, что там при, при всей как бы уровне абстракции, о которых мы говорили, там должно быть нечто, что может наших слушателей сегодня взбодрить, наполнить каким-то оптимизмом, или просто заставить задуматься о том, а кто вообще принимает за меня решение. Я вообще с этим согласен или нет? У нас, я сейчас хочу, ребят, вам прорекламировать. У нас скоро открывается сайт опоры, и когда вы зайдете на сайт Опора медиа, там, и подпишитесь на всякие наши новости, там через короткое время выйдет, я почему говорю вам про океаны капитана, выйдет статья про э, «Представьте, что вы капитан своей жизни». Это прям шикарная статья с метафорой о том, что вы капитан, и какие вы решения можете с этим в, в этой связи Принять, она прям клевая, она гипнотическая, почитайте обязательно, потому что это она вот прям такая ободряющая, жизнеутверждающая, и про авторство жизни в огромной степени. Вот. Ну и, Виталий, расскажи про психотерапевтическую часть, кому стоит пойти к психотерапевту, в какой ситуации, что должно в душе быть в, чем, в связи с авторством, чем может помочь психотерапия.
1: Ну, один из самых распространенных запросов в психотерапию, связанный с авторством, это «я не знаю, чего я хочу». Это действительно довольно большая проблема, особенно, как я уже говорил, у нас часто в воспитании очень много директивного и авторитетного, то есть авторитет знает, и его и слушай. И вот пока он знает ты сам за себя не решаешь. А потом у тебя появляется такой момент, когда тебе уже там 23 года, а ты все еще и не знаешь, у тебя не было никогда опыта вот это вот все за себя придумывать и решать. И вот в такой ситуации можно пройти психотерапию, где постепенно у тебя этот опыт будет появляться на основе каких-то экспериментов безопасных, которые будут с тобой происходить, на основе того, как ты будешь предлагать... Ну, психотерапевту условия какие-то из своей жизни, рассказывает, что происходит, и он э, будет мягко с помощью вопросов э, выяснять, что ты сам хочешь в этой ситуации добиться. А потом ты выходишь из кабинета и этого делаешь. Приходишь к психотерапевту, ну, и вы как-то этот опыт ассимилируете. То есть и таким образом у тебя растет вот эта вот компетентность.
0: То есть получается, что вот эта неспособность сказать, что я хочу, это не то, что ты ничего не хочешь. Просто ты не привык, ты не натренировался слушать себя, прислушиваться к своим потребностям, желаниям и эмоциям. Ты не, не научен, не натренирован действовать на основании этого. И, то есть у тебя все это есть на самом деле внутри. Ты, действительно, у тебя есть какие-то потребности, ты чего-то хочешь. У тебя все это есть, просто ты не привык это слушать и в, со в соответствии с этим действовать. И психотерапевт тебе поможет ровно это. Не вложить тебе в голову, что ты хочешь, а помочь тебе то, что там уже есть, достать, посмотреть и в соответствии с этим пожить в безопасной, в хорошей, правильной среде.
1: Вот обязательно он ничего в тебя вкладывать там не будет. Он будет вместе с тобой пытаться понять, чего же на самом деле хочешь ты, какие у тебя потребности не реализованы и какими желаниями ты эти потребности хочешь реализовать. Да,
0: а у тебя эти потребности однозначно есть. Так выпьем же! За то, чтобы наши потребности и желания совпадали с нашими возможностями как авторов нашей жизни. Гомор... Ура, товарищи!
1: Ура! Гамардоса Картвелло. Как говорим, мы в Белисе.
0: Спасибо, Виталий, за разговор. Друзья, берегите себя. Я надеюсь, что было полезно то, о чем мы сегодня говорили. Давайте нам обратную связь, пишите нам в комментариях, пишите нам на почту, пишите нам на редакционную почту Зигмунда издание «Опора», журнала «Опора» сервиса Zygmunt онлайн Нам это все важно, потому что мы на основании этого строим наши следующие выпуски, придумываем темы и пытаемся помочь вам с теми вопросами, с которыми можем. Спасибо за внимание. Заходите к нам на сайт, подписывайтесь на наши соцсети и услышимся с вами через неделю. Спасибо.